0: Dette er Lagapodden.
1: Landslover stilte kongsmakt og øvde for to problemer som håndte ihop. På det første var det et heller lite kognestyringsapparat som skulle sikre at landslover ble i virksom lov og ikke et renskriveborsarbeid. For det andre var landslover virksom i hele fastlandsnorge, i tillegg til Vesterhavsøyene, Ferøyene, Kjettland og Årkenøyene. De geografiske distansene gjorde det vanskelig for en liten centraladministration å kontrollere hvordan landsloven blev faktiskt brukt rundt omkring i riket. Derfor sette landsloven og ei rettaboti fra 1280 opp en styringsstruktur som gjorde at kongens menn både måtte samarbeide lokalt og faktiskt ble kontrollert av lokalsamfunnet. Hvordan ble disse kontrollordningene designet, og hvordan fungerte dette politiske systemet i gjennom mellom alderen? Med oss til å svare på disse spørsmålene har vi professor ved NTNU, Magne Njåstad. Du hører på Lagerpodden, en podcast av Nasjonalbiblioteket. Mitt navn er Gjørnøyrahagensundet. Magne, la oss med, hvordan kunne en bonde bli hørt på den tiden du kom i 1274?
0: Det en vanlig bonde kunne gjøre, eller kunne ha retten til, var rett og slett å henvende til en representant for øvrigheten, og i siste instans kongen selv for å fremføre en klage over ting denne bonden ikke var fornøyd med, enten det kunne ha med kongens politikk å gjøre, eller kanske mer specifikt med hvordan kongens embedsmenn utførte sine plikter lokalt. Så vi kan se at det ligger i den rättskulturen, som Lansloven legger opp det en rätt til å fremføre klagemål fra underskjottet til kongemakten. Det kunne foregå muntlig, men i økende grad så foregår det skriftlig.
1: Ja. Hvordan gjør en dette rent praktisk? Altså, har du noen i lokalsamfunnet som som skriver for andre, eller
0: ja? Ja, det ser vi i, i økende grad at det er en skriftlig kommunikasjon, og da må vi kunne forestille oss at det er selvfølgelig varierende grad av, av, av skriftlighet i lokalsamfunnet, altså at folk i skrift og behersker skrift, men at det finnes et skikt i et lokalsamfunn, en gruppe i et lokalsamfunn som Forvalte skriftlighet da, rett og slett på, på, på vegne av lokalsamfunnet i disse sammenhengene. Det er ganske tydelig.
1: Finns det også arenaer i lokalsamfunnet
0: der en diskuterer før det blir skrevet noe? Det må det jo ha gjort. Om det har foregått på tinget, eller om det har foregått i mer ad hoc-preget sammenhenger, det er vanskelig å si men at man har gått sammen og formulerat i fellesskap disse klagomål når det drejer sig om kollektive klagemål da, fra fra hele bygdssamfunnet det är uppenbart att det det må ha har i en annan slags form för kollektivt forum. Mm. Ikke inte for för hele lokalsamfundet har deltagit för vi ser ofte at klagomål eller ofta vi ser i vart fall att kan være från grupper i lokalsamfundet och det kan kanske till och med vara i konflikt med andre grupper i lokalsamfundet. Så, så at hele hela lokal som finns till sig bak är knödvändligen en en automatik i det.
1: Mhm. Mm Vad gäller det så klagande?
0: Väldigt ofta, vi kan vi kan dele det i två egentligen. Ehm mm um, det som er kanske vanligast i varje fall i senmedeltiden, 1400-talet, 1500-talet, det er klagor over kungens embetsmän og deras embetsfusk. Ja. Altså at kongens uh, fogdeler, eh, eh, sysselmann eller enser, eller hva det skal være, har eh, gått ut over sitt mandat da, for å bruke et moderne begrep. Mm -hmm. eh, tatt for mye skatt, tatt ulovlige avgifter, gått frem med vold, forgrepet seg på lokalsamfunnets kvinner, eh, den type ting.
1: Mm -hmm. kan, kan du nevne noen konkret eksempel?
0: Ja, vi har jo en artig, artig, artig men vi har en sak fra Jämtland i 1540, det er en en klage som går på fogden der. Trond Iverson tror han hette, hvis jeg ikke husker helt feil, som da har krevet for mye i skatt. Han har krevet for mye i til hestene sine når han har vært ute på embedsreise. Han har jaga de som han har overnatta hos ut av sine hus, så de har måttet overnatte i skogen, mens han har tatt seg rette med deres mat og deres drikke og forgrepet seg på kvinnerne i husholdet. Og i tillegg så han da også jaga og mishandlet prestene egentlig, og det er et stort problem i 1540. Fordi da er presten i en land utnevnt av den svenske kongen, og dette er potensielt en stor politisk konflikt som kan komme ut av dette. Så det er en ganske typisk klage på en fogd som går langt ut over sitt mandat.
1: Og vet vi hvem som skrev dette? Var det en bygdeelite, bondelite i
0: Jemtland? eller. Jemtland er litt spesielt, for der har man et landskapssegl, altså et segl som man kan sette under ett dokument som uttrykker at dette er hele landskapets vilje mm. som står bak. Og i Jemtland så det ofte, ikke alltid, men vi ser ofte at det er lagmann i Jemtland som, som er, i hvert fall er med og kontrollerer bruken av dette seglet og da også gjerne skriv på vegne av lokalsamfunnet. I andre sammenhenger så kan vi se si at det er fremstående bønder som da setter sine personlige segler under disse dokumentene. Ja. Og da er det bønder som vi finner igjen i andre lite funktioner i rettstill og som lagrette menn, som folk som gjerne deltar i ganska uppgång mellan äendomar som bevittnar testamenter og så vidare alltså folk med offentlig funktion har stor tillit i til lokalsamhället
1: ja och lagrättmän är ju de som på tingen deltar i då avseende en, en dom. Ja. en domare men kan vi säga si nästan att detta och ha ett segel där är ger en rättighet och delta i en slags politisk dialog
0: det gir i hvert fall tyngde til det. Ja, altså du, du gir en slags form for uh, offisielt stempel, så å si, uh, ved å bruke et segle. Altså det er et rett bevittnet kopi, uh, så si, for, for oss som husker det der man kan stemple en, en attest med at det er, så så det det ger altså en en officiell Nimbus til, til, til et dokument.
1: Vad typ av segel har vi? Du snackade om ett landskapssegell i Jämtland. De minns om disse segllo som du har förlagting och i Norge for exempel, men men finns det andre typer av segel?
0: Alltså disse disse kommunseglen av typ exempel där med lite speciellt och dem finner du i och för sig inte så många av. Det Jämtland har det, ehm Orknearna har det. Ragunda, som er en del av Jentland, hadde et eget segl en periode. Og det som er interessant med disse seglene, i hvert fall som vi kjenner det til bruken av dem, er at de i stor grad er kontrollert av lokalbefolkningen selv. Mm. I brevet fra Kong Håkon den femte, så når han gir beboerne i denne provinsen Ragunda, da, øst i Øster-Jentland, retten til å føre et segl, så heter det at seglet skal ligge i en kiste med tre lås, og tre, tre gode bønder fra området skal ha hver sin nøkkel, og når en av dem dør, så skal de supplere sig selv. Mm. Så dette er helt kontrollert av, av allmøn selv. Og dette seglet brukes til å besegle skattelister, for eksempel. Altså godkjenne at skatten har vært krevd inn på en ordentlig måte, at det ikke har vært noe snusk der. Ja. Og det kan brukes for å undertegne eller henge under et klageskriv.
1: Men, men du säger at det er kongen som har gitt disse, denne, mm. den, denne del av Jemtlandet der seglet. Mm.
0: Er,
1: Gjerekongen da, altså er det han som autoriserer hvem som har segle, og dermed hvem som autoritativt kan delta i kommunikasjon med sentralmakten?
0: Ja, når det gjelder disse kommunitetsseglene, så er det et kongelig privilegium, altså det er et kongelig gitt segle. Mm. Eh, og, og det oppretter på en måte en officiell kanal for kommunikasjonen mellom dette landskapet, eller den regionen, som en kommunitet, da, som, som, ja. som et kollektiv, og kongemakten. Mm. Og sånn fungerer det også. Og vi ser jo også at disse lagtingsseglene kan brukes på samme måte. Vi ser det i på 1500-tallet at frostatingslagtingssegle blir brukt for å undertegne en supplikk fra, fra almuen der. Men kan ønsker kongen å
1: oppnå? Med så gi ulike segler, både selvsagt til lagmenn, de trenger jo å ha en kommunikasjon med de hans tjeneste menn, men, men slike bygdelag, er den en kontrollfunksjon? For Jemtland snakket du om å bruke dette ø, kommunale seglet i samband med skatteinnkreving og godkjenning av at de er gjort på rett måte. Mm.
0: Det er jo en, en politisk modell, kan vi kalle det, hvor, hvor mye autoritet er lagt ut til lokalsamfunnene selv. Altså det er et stort element av, av selvforvaltning i, i de norske lokalsamfunnene i, i senmiddelalderen. Og, og disse landskapsreglene er kanskje et tegn på at de mer perifere delene av riket får en høyere grad av här typen selvforvaltning. Ja. Historikeren Steinar Imsen jo pekt på det systemet Han kaller det bondekommunalisme Altså at bondekommunene har en høy grad av selvforvaltning Og kan stå i en dialog med kongemakten på, på denne måten ja. eh, Og det er klart, eh, for, som du sa innledningsvis For en kongemakt som har et eh, stort område Og et litt svagt utbygd forvaltningsapparat Så er denne typen maktdelegering kanskje en nødvendighet mm. Og for å ta et poeng til med det, det er også en måte å kunne kontrollere lokalforvaltningen på, ved å gi lokalsamfunnet en stemme til å kunne påpeke nettopp denne typen embedsmissbruk som denne fogdene jentmannen for eksempel mm. står for.
1: Men har den denne kommunikasjonen andre formål, i hvert fall sitt med kongens i
0: ja, det kan være interessant for kongemakten å og få kunskap om hvordan forvaltningen skikker seg, men det kan også være et poeng for kongemakten å få generell kunnskap om tilstanden i ett område, altså denne typen kommunikasjon for å, for å ja, se tiltak som trengs å gjøres i de lettelsene som det kan være relevant for sentralmakten å gi til et lokalt samfunn i gittesituasjoner. Dette, dette er even mer utbredt hvis vi beveger oss lenger sør i Europa enn Norge. Der ser vi at denne typen, dette aspektet av skriftlig kommunikasjon mellom lokalsamfunnet og kanskje enkeltpersoner også, og sentralmakten, det er, har et ganske stort informasjonsinnhentingspotensiale som kan være grunnlag for utforming av politik..
1: Ja, ja. Men disse klagene, hvis vi nu ser det ikke fra kongens synsvinkel, men i forbøndenes synsvinkel, er det individuelle klager om individuell urettferdighet, eller
0: er mer kollektive klager, eller hva er karakteren på dem? Det er en karakter som endrer seg litt over tid. Når vi på 13- og 1400-tallet, så ser vi mest av det kollektive. Og det kan ha å gjøre med kildesituasjonen, altså hva som er bevart av kildemateriale, rett og slett når vi kommer til 1500-tallet og kanske spesielt utover 1600-tallet så vil vi se at individuelle klager eller individuell skriftlig kommunikasjon kan vi heller si da, blir mer fremtredende mm. og det er vel også en forskjell på på de kollektive og de individuelle klagerne at individuelle henvendelser ofte dreier seg om å åpne personlig gunst på en eller annen måte skattelett retten til å utøve en næring eller om man har en eller konfliktgående med noen som man gjerne vil at kongemakten skal ordne opp i da. Mm.
1: Men har det en virkning? Altså er dette et system kongen setter opp bare for å tilsynelate han, være i dialog med Eller er det et system som faktiskt påvirker den politiken som blir ført?
0: Det er jo et interessant spørsmål, og det kan jeg vel svare både ja og nei på. Ja. Um, ja, det virker på den måten at hvis du klager over en embetsperson på et eller annet nivå som helt åpenbart går ut over sine fullmakter, så vil denne embedspersonen få en smekk, eller bli avsatt, eller bli fengslet. Det ser vi mange eksempler på. Så den, den funksjonen har det, det fungerer godt. Det som fungerer mindre godt er hvis man klager, et lokalsamfunn klager over skatt, nye avgifter og så videre. Det når man ikke så lett framme. med. Da skal man ha gode grunner. Men det kan man også gjøre. Du har eksempler på lokalsamfunn som skaffer seg varige genom den här typen aktivitet.
1: Kan du gi et eksempel?
0: Ja, det ska jeg gjøre. Jeg kan gi deg flere, Men vi kan, vi kan ta bønderen på Oppdal i ja. Trøndelag. Den bor jo da på norsida Dovrefjell og har genom hele middelalderen og opp igjennom så har de... Mye oppgaver med å hjelpe folk over fjellet, gi skyss, herbergefunksjoner og så videre til folk som skal til Trondheim, eller fra Trondheim og sørover. Og de er på et tidspunkt på 1300-tallet inn og ber om å få halvskatt, fordi at de har alle disse plagene med, med det her, og det får de. De henvender seg til kongen, den ti år gamle Olav IV i 1381, når han blir hyllet på Øyreting, og får dette privilegiet, denne, denne fritaket. Mm. Og det er det interessante da, at da dukker de opp hver eneste kongehylling, hver eneste arvehylling, fram til langt inn på 1600-tallet, og de drar med seg sitt gamle brev fra 1381, og får forny av det
1: är det sån att ja så då har ju haft någon som har uppevarte segl og någon som har haft uppgift att skriva är det också någon som har uppgift att bevara disse diplom alltså rätt osslett har en arkivfunktion för det av och te så kan vi ju se att av de bevarade diplom så kan det komma oförhållsmässigt många i för enkel dområde och då kan det nästan verka som om enkel personer har varit flinkare att
0: förvalta arkivfunktionen än andra men men det är bara en fölelse en kan få vad tänker du jo, det, det, det har nok vært sånt, og det, det er vanskelig å sette fingeren på, på at dette har vært noe systematikk i. Og det er jo veldig tilfeldig spredt utover landet hvor ting er bevart og hvor det ikke er bevart. Det, det gjenspiller nok ikke at det har vært mer aktivitet i noen del av landet enn andre. Men, men som du sier, at det har kanskje vært en familiekretser, en slektskrets, som har hatt denne oppgaven over, over tid, over generasjoner, og at de har hatt en slags form for... Ja, arkivförvaltningsfunktioner för de lokalsamhällen har varit i. Ja. det det är lätt att föreställa sig.
1: Ja. Jag kallar det ju för lite som en politisk dialog och får en ju nästan intryck av för när du ber om skattelett och får det så snackar vi ju egentligen om att påverka den pågående politiken. Är mm -hmm. detta rätt och slätt en av pelarna, i alla fall en av strukturerna i det politiska systemet i mellomalldern?
0: Ja, jeg vil si det, altså. Det, det, det er en viktig politisk kommunikation og det er for å oppnå politiske goder, øh, og det er for å få systemet til å fungere etter intensjonen, hvis vi skal bruke litt moderne, moderne begrep, så det er tosidig her. Ja, ja. Men, men igjen, så altså, må du kanskje understreke at det er lettere å, lettere å få medhåll i en klage på ja. utglidninger i forvaltningen en, 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 en kongens <laughs> skattepolitikk.
1: Men, men når du snakker om dette systemet, så tänker jeg jo litt på tus og holl i min barndom som var ett sånt julablad det där väl framdeles. Mm. Där där kongen står ute på tuna med stor och rörlig med lång pipa och rau vest och tar emot folk som åt att ha ting de önskat ta opp med. Det här är idén som vi finner i folk
0: eventyr om kungen alltså är den lite knytte detta systemet. Ja, tusen troll fra fonden av forlag, det, det kjenner jeg godt til det. Jo, altså dette er en politisk, retorisk uh, figur som du finner i Norge, og du finner den i og for seg hele Europa. At du har den gode kongen som altså, sitter i centrum av, av systemet og vil høre på sine underskotter, og så er det ofte da at du har hans dårlige, eller kanske til med onde rådgivere som forleder han eller holder sannheten skjult for han, ja. så man må komme seg forbi ja. og få, få snakket direkte med, med han selv. Ja så ska ting ordna seg. Och och detta i och för sig här en en politisk retorik som är fungerar gott både för centralmakten och for, for lokalsamhällen. Mm. Alltså en viktig del av den här klageregrejen är ju nettop få uh, lokal forvaltning under kontroll. Eh uh, det det är en felles intresse för för for och for för det är en slags knipetangsmanöver mm. för att för kunna slå ner på 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 korrupsjon og, og og grådighet i förvaltningen och och det 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 är tydligt i Norge och det är tydligt i hela Europa att detta har en viktig funktion ja. och därför så kommer den här typen politiske retorik eller politiske figurer sånna figurer då hopp som som fellestrekk i den europeiske politiske kulturen, egentlig.
1: Så dette systemet som, som landslov og eh, institusjonalisere eh, med en klagerett, det er altså ikke noe spesielt for Norge. Dette er et europeisk system.
0: Det er det, absolutt. Eh, retten til å henvende seg med klager til øvrigheten er noe som går i eh, hvert fall et par tusen år tilbake i tid, men som du ser veldig tydelig i, i middelalderen. Mm. Men du har litt et, et, det har jo forskjellige valører i forskjellige områden av Europa, og, og det som kanske er spesielt for det norske systemet er at mye av denne klagevirksomheten går direkte til kongemakten. Den går ikke via eh, type representative forsamlinger som du finner eh, i langt større grad og langt mer utbygd i andre deler av Europa, altså stenderforsamlinger av parlament og så videre. For det er gjerne mottakerne av kollektive klagemål i, i, i andre deler av Europa.
1: Ja, hvordan mottaker, altså, skal de sende de via,
0: skal de behandle, de gjør i støtter til de, eller... Fyrstemakten møter sine underslåtter i en stendig forsamling, og der tas ting opp til diskussion. Mm. Det varierer vad som ska diskuteres, eller hva som, som er hva kan si, kompetanseområdet da, til disse forsamlingene rundt omkring, men ofte så dreves som om skattelegging, og det er også det stedet hvor da, kollektiver gjennom sine representanter kom fremme klagemål som fyrsten, eller kongemakten, eller øvrigheten mm. da må høre på og ta stilling til.
1: Så stenderforsamlinger blir en slags filter, de bestemmer hva de vil ta opp, men straks de bestemmer at de vil ta opp noe, så får de en ekstra styrke, rett og slett.
0: Ja, eh, nettopp det fordi at representanter for samfunnsgruppene i, mm. i, i, i dette riket da, fremmer dette for, for kongemakten, så det en tyngde til det.
1: Hva, hva type stender har vi i
0: slike forsamlinger? Det varierer faktisk litt også, men den typiske vi finner i senmiddelalderen er jo tredelingen, da. altså det er geistlighet, det er adel og det er resten. Ja. Så finner vi ganske mange steder, en firedeling, hvor resten blir delt opp i bondesamfunn og i byborgere. I mm. Sverige for exempel Riksdagen som, som da vokste frem på 15 1600 tallet Røtter tilbake till 1400-tallet, det er en fire-stenderforsamling mm. med bonderepresentasjon og borgerrepresentasjon. Nettopp. Parlament i England är typiskt överhuset och underhuset, ikring sant, var överhuset är gejstligt adel. Underhuset är de skattebetalande commons. Eh, commons ja, ja. Eh, som betalar ett minimum av skatt.
1: Ja, ja. ja for dette, vi, vi kallar ju ständerförsamlinga i någon kontext men i England og i Frankrike är ju detta kalt parlament.
0: Absolut. Ja. Men det dekker over det, altså det er variasjoner over det samme tema igjen. Det er en, en representativ politisk kultur som, som fyrstemakten må forholde sig til på litt
1: varierende områder da. Men du snakket om at i Norge er kollektiv kollektive og individuelle. Er de da i, i exempel Tyskland også? Eller vil det si att når den, den individuelle klage kommer en standard forsamling og blir tatt opp, så blir den gjort kollektiv? Eller hvordan fungerer detta systemet?
0: Det er vel i all hovedsak sånn at enkeltindividene sine klagemål, eller supplikker som man da kaller det, de går ikke via stendige forsamlinger. De Nettopp. går i mye større grad direkte inn til førstemakten. Ja. Og de klagemålene dreier seg igjen, som i norsk sammenheng, ofte om det å skaffe seg noen, Eh, egne fordeler av gunst nådesagt fra fyrsten altså ja. ikke, man pokker ikke på lov og rett nødvendigvis, men man ber om en gunstbevisning og ja. det er ja. også litt forskjellen på de kollektive og de individuelle supplikkene at eh, i, i kollektive klagemål så er det ofte en, en kan se si, legalistisk argumentasjon ja. som ligger til bunn her har det foregått lov, brudd på lov og rett og så videre, ikke sant, mens i de individuelle så ber man om en, en, en gunstbevisning, mm. så å si ja. retten til å utøve næring eller eh, få ettergitt gjeld eller eh, få redusert en straff eller eh, noe i den retningen. Blir det høyert på? Ja, det, det blir jo ofte det. Ja. Eh, det nå husker ikke jeg ikke vilken svetisk kantone det var og jeg husker ikke helt nøyaktig når det var heller men ja. men, det, men det var noen undersøkelser som var gjort på, på disse eh, individuelle bøndene om, om økonomisk støtte ja. som fant ut at omtrent 80% av de, de bøndene som kom om det ja. ble, ble hørt, og dette var i og for seg det øh, si, sosiale verdenferdssystemet ja. man hadde ja. 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 man var med å slippe å få betalt skatt fordi at man var så fattig og så fick man det, eller man fick redusert det.
1: Men da at noen blir hørt og noen ikke, tyder jo på at det faktisk finnes det individuell behandling og realitetsbehandling
0: av slike klageskriv? Det gjør det, og det interessante med det er jo at fyrstemakten bygger ut et ganske omfattende byråkrati for å kunne ta seg av denne typen henvendelser, da. Og som vi var inne på i stad, det, det er jo i førstemaktet sin interesse å kunne ta imot dette, for det, det er informationsbehandling også, det er både når det gjelder korrupsjon og, og vannstyret, men også ja, for å kunne ta grep om... Eh, infrastrukturproblemer eller eh, forskjellige typer av den type ting. Så, så, så dette her er en, en pådriv for utbygging av statlig byråkrati. Da, da er vi kanske og in på 15-16-1700-tallet og det da. Dette er jo en process som også går over tid.
1: Ja. Men kan kan fortelle dette oss hvis jeg returnerer nå fra Europa, i hvert fall til Norge. Altså omgångsskulesystemet ble etablert i 1739, tre år tidligere. 1736 så kommer konfirmasjonsordene som også spor eller tvinger egentlig fram at den må lære seg å lese og, og skriva. Det er jo når detta systemet har begynt å miste sin betydning. Men, og når du går helt tilbake til 1300-tallet så føres et altså denne kommunikasjonen, denne kontrollen skriftlighet, og då om å skrive kunnskap. Men, men hvor mange kan skrive? Kan de skrive?
0: Kan de lese? Dette her er jo et interessant spørsmål, hva man legger i det å kunne skrive og kunne lese. Ja. Uh, og der skal man ikke tenke 0 1 eller svart hvit. så altså, her finns det grader. Um, som, vi, som vi var inne på innledningsvis, uh, det er jo åpenbart at noen i lokalsamfunnet behersker dette på den måten som vi vil kalle å kunne skrive og lese. Å kunne lese innlatt kunne mm. uttrykke seg skriftlig eh, på en selvstendig måte. Ja. Eh, men dem gjør det på vegne av, eller den kan brukes av en større del av samfunnet, mm. og det betyr at lokalsamfunnet tillegger skriftautoritet, ja. selv om man ikke nødvendigvis behersker det 100% selv. Eh, det at noe er skriftfestet gir det autoritet. Det at det er hengt segl under gir det enda mer autoritet. Så dette her med, med skrift på den denne måten, det, det skaper et jeg bruker et litt sånn her moderne av ett politisk rum. Mm. Eh, med litt klare avgrensninger, og, det, og det, det binder både de som skriver og de som mottar eh, disse klageskriverne inn i et litt avgrenset politisk eh, handlingsrom. Mm. Så, så dette, dette er en politisk skriftkultur, selv om ikke... Gud og verden, man kan jo lese og skrive i vår, ja. vår uh, forståelse av ordet. Ja, ja. Men det er åpenbart at altså, dette, dette med skrivekyndighet og, og lesekyndighet har jo vært uh, relativt utbrett lenge før 1739, altså det, det, er jo, ja. det, er jo, det er jo helt åpenbart.
1: Men hvor lenge, uh, altså, uh, eller hvor, når er dette systemet speciellt viktig? Er det mellomalderen, og så avtar det gradvis etter den tid,
0: eller? Du kan nok se en utvikling hvor... Uh, de kollektive klagemålene eh, blir sjøvet tilbake eh, på bekostning av de individuelle klagemålene. Mm -hmm. Og det er nok del av en kan vi si, statsutbyggingsprosess, kanske spesielt på 1600-tallet. Ja. Da ser du at det kommer en del lovgivning som begrenser eller avgrenser eller definerer eh, fenomenet klageskriv, ja. hvor det kollektive blir stert innskrenket, og det individuelle blir... Eh, fremhevet, og hvor det ligger en større grad av kontroll i hvordan disse skrivene ska være og hvem de skal stiles til. Ja. Sånn at dette, dette er en politisk kultur hvor, hvor det kollektive lokalsamfunnsaspektet blir, blir innskrenket mm. til fordel for, for det individuelle. Ja, ja. Uh, og i så ligger det jo også da at uh, den legalistiske argumentasjonen og retoriken som du finner i de kollektive uh, klagemålene blir nedrempet til fordel for disse bønderne om kongelige gunstbevisninger, ja. uh, nådeshandlinger og så videre. Og det har jo selvfølgelig å med styrking av av centralmakt i og for seg som... Ja. Som, som politisk styringsform fra, fra 1600-tallet.
1: Men denne legalistiske argumentasjonen er jo interessant, fordi for å delta i denne politiske dialogen, så må du ha skrive og lese kunnskap, har du behandlet. Mm. Men de viser ju i disse klageskrive og kunnskap om lov.
0: Absolutt, eh, og det kan være i varierende grad av, av detaljrikdom. Da. Det kan mm. være en generell henvisning til gammel lov og rett, ja. og så er det vannet i og for seg. Og det kan være mer direkte in på lovens paragraf. Ja. Interessant, etter at Kristian IV får se si, oversatt da, eller modernisert landsloven og sent den ut til forvaltningen Norge i trygt utgave i 164. så blir det är og och också ska vi se si, saksföring från övrigheten väldigt men det gör den också friundersottan sig side. den visar till Norges tryckte lov ja. eh kort tid efter att den tryckta loven har kommit kommer ut i landets eh, lagmän och så vidare ja. eh, så, så det är den väldigt eh, vekt på, det, på, 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 på lovens bokstav. Altså.
1: Ja, for en kunne jo tenke seg at slike klageskriv bare gikk på eg stakkars arme, fattig, uvitande mann. Men altså, når en kan skriva så har en jo vist at den tør et viss skikt, og hvis kan argumentere om utgangspunktet i loven, speciellt. når en kan visa at en paragraf eller en konkret regel, så prøver en jo ikke å på en, en stakkarslig nå, eller nåde som den stakkarslige trenger, men en prøver å inngå i en kunnskapsdialog, rett og slett.
0: Mm. Men vi ser i löpet av 1500-talet att det kanske aldrig efter 1400-talet att detta fattig fattig alltså ja. blir ett fenomen blir ett et element i disse klageskrivanden och det förstärkes. Ja. ja, det är ju självklart en del av en sån generell underdanig tilltalform. Ja. Vi fattiga men som bygger och bor och så vidare, är inte sant? men efter vart så ser du att fattigdom blir ett argument i sig självt. Ja. Vi fattige menn ber om denne gunstbevisningen fordi vi er fattige. Ja. Eh, og da er vi over i, ikke en legalistisk, men i en, i en, en mer en sånn bøndeskriv ja. eh, side av dette, denne kommunikasjonen. Ja. Og det er også en utvikling over tid.
1: Og da kommer vi altså parallelt med at du går for kollektivet til mer individuelle skriv.
0: Ja. Nettopp. Så det, det, det er en eh, det en prosess som du ser kanskje spesielt på 15-1600-tallet.
1: Mm, mm. Agne Njåstad, du skal ha tusen takk for at du kom til oss her i Lagerpodden og fortalt oss om denne veldig viktige delen av norsk politisk historie, nemlig bøndene sine klageskriv og den dialogen som sentralmakten har hatt med de lokale for både å innhente kunnskap og for å drive kontroll med forvaltningen. Tusen takk, Skålbar.
0: Ha